0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito en el internet, Becoming Me Podcast, yo soy Abner, su host. Um, para los que no me conocen me voy a presentar porque sé que hay mucha gente nueva escuchando este podcast Todos los días se suma gente, todos los días me mandan mensajes de que Oye, te acabo de descubrir, me está encantando y de verdad muchas, muchas gracias um, Creo que el podcast es un gran medio para podernos conocer A veces un reel de 10, 15 segundos no da la vida Pero creo que el podcast es un gran medio para que puedan conocerme Y podamos empezar a tener esta, esta relación que de hecho tengo con algunos de ustedes Que ya los ubico, han sido mis alumnos eh, me platican, a veces intercambiamos mensajes y demás y es muy lindo eso, entonces para quien no me conoce, yo soy Abner, soy canalizador de ángeles, eh, escritor, ya puedo decir que soy escritor, antes me daba pena, pero sí, también me dedico a escribir y... Soy sanador energético, doy talleres y hago muchas cosas en el intermedio Así que gracias por estar aquí, gracias por darle play Y el día de hoy estoy demasiado feliz Hoy es de esos días donde el clima es mi favorito, está súper nublado, hace frío estoy, Acabo de, tener, de estar un rato conversando con mi hermano, tomarnos un café, platicar, reír y hablar un poco de la vida Y me acabo de sentar a grabar con ustedes quiero En este capítulo vamos a tener un capítulo de Realizations Para los que escuchan el podcast más seguido Bueno, y si no les platico, Realizations es esta sección Donde básicamente yo les platico realizaciones que he tenido en algún área de vida O en general de la vida A mí me pasa mucho que me caen como estos 20 Me caen como estos cubetazos de agua fría Estos como aha moments Y los escribo, es algo que a mí me encanta hacer Tengo un note en mi celular donde escribo como Pues sí, estas como como le dirían en Access Estas tomas de conciencia, por así decirlo y me gusta compartírselas aquí a ustedes en esta sección que es un poquito random pero es algo que disfruto mucho a veces mi cerebro es un poco random de hecho entonces vamos a tener un capítulo de cierre de año me gustaría intencionar este capítulo para hacerlo de cierre de año Creo que el 2023 fue un año muy intenso, de hecho estaba canalizando y me decían Los Ángeles el otro día. Sé que para quien sea nuevo que yo diga esto se escucha muy raro, pero bueno, that's me, that's my life, o sea, es a lo que, es a lo que me dedico, ¿ok? Me decían Los Ángeles el otro día canalizando en una meditación, me decían que este año algo que pasó fue que el inconsciente, o sea, el inconsciente colectivo, que es como este gran iCloud que todos creamos en base a nuestra mente, todos estamos interconectados a nivel sociedad formamos como esta nube de información y esta nube constantemente se está actualizando están quitando archivos y demás eso lo puedes ver en el cambio de generaciones como hace unas generaciones había como un sistema de creencias y hoy en día eso está cambiando ¿no? referente a las mujeres, referente al sexo referente al dinero, referente a las profesiones etcétera, etcétera y este año fue algo que pasó muchísimo lo que me decían es que el iCloud de este año se actualizó a velocidades demasiado enormes y por ende hubo muchos cambios no sé ustedes pero para mí fue un año de muchos cambios literalmente cambié de vida literalmente morí reviví o sea tuve como siete fucking funerales y fue un año bastante intenso en ese sentido y lo que me decían es que los futuros básicamente se rompieron por así decirlo imagina que estaba como un poco ya marcado hacia dónde iba el planeta y hacia dónde íbamos como sociedad y seguramente tú en enero ya tenías una idea de cómo se iba a ver tu vida a diciembre no quiero hacer esto quiero lograr esto tengo este sueño tengo bla 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 y probablemente hoy eso ya cambió, probablemente lo que soñabas en enero no sueñas hoy, probablemente tus planes de enero no los sueñas hoy, probablemente lo que te hacía sentido en enero hoy ya no hace sentido y es porque las líneas de tiempo básicamente colapsaron, se borraron y estamos ante otras líneas de tiempo y hoy más que nunca lo que me decían y les quiero compartir el mensaje, hoy más que nunca estamos ante esta oportunidad de decidir cómo queremos vivir la vida. Y hoy en la sociedad más que nunca, o sea, hoy ya te puedes inventar tu propio trabajo, hoy ya puedes, o sea, como el mío, ¿saben? O sea, de que I create my job, o sea yo creo mis formas de ingreso a mí nadie me lo vino a decir, yo no tuve que estudiar una, una carrera para tener un trabajo, ya hoy en día no necesitas ni una licenciatura, oye, no digo que no estudien <risa> o sea, o si tú estudiaste, no digo que mandes a la Shea tu trabajo de 9 a 5 no creo que todo el mundo, y que esa sea la solución de la vida, como hoy mucha gente lo romantiza, como renuncia a tu trabajo y vete a viajar por Europa si no es lo que quieres, tampoco es la solución y, y, se, y se los digo porque yo ya lo hice <risa> y tus problemas no se solucionan así, ok, pero bueno Corte A, eh, regresando al punto. Hoy estamos en un punto del mundo donde más que nunca podemos elegir qué vida queremos vivir. Hoy tenemos libertad. Siempre la hemos tenido, pero hoy somos conscientes que podemos elegir, que podemos manifestar, que podemos crear. Hoy somos personas con una libertad y con un acceso a la información enorme, más que nunca en el mundo. Y eso es lo que ha estado pasando. Entonces me encantaría eh, que tengamos esto en conciencia para este capítulo. Y sí, creo que el 2023 fue un año muy intenso, al menos les digo para mí, fue un año como muy escorpio muy de muertes, renacimientos, de despedirme, de muchas cosas, fue un año muy caótico por partes, muy bonito también, fue un año donde manifesté muchas cosas y muchos sueños, pero Jesus, o sea, fue un año de mucho trabajo interior y creo que cuando un año es así de intenso, creo que cuando nos enfrentamos a lo mejor a un año y así ahorita tú estás en un momento donde no te encanta cómo va tu año, no te encanta dónde estás, no te encanta la relación contigo, no te encantan tus finanzas, etcétera, etcétera. Tenemos como esta necesidad de querer correr al siguiente año, ¿no? De ya cerrar, lavarnos las manos, darle portazo e irnos derecho al 2024. Pero algo que he aprendido, y es una frase que me gusta mucho, que dice, ¿dónde estás? Estás. Puede sonar muy obvio, pero es literalmente entender que a donde te vayas llevas lo que eres y a donde te vayas se van tus problemas y a donde te vayas se va a ir contigo tu mindset, tu energía, eso es innegable y se los dice a alguien que se ha mudado muchas veces, que yo creía que viviendo en la playa las cosas iban a solucionar, que yéndome a Europa las cosas iban a solucionar y pues no, me he dado cuenta que en donde estoy, estoy, entonces me encantaría llevar este capítulo sobre esta línea de poder cerrar este año de la mejor manera posible, les digo, creo que ya se siente este rush colectivo como de y estos cursos como de crea tu 2024 y tu 2024 soñado. Y eso está increíble, ¿no? Les digo que no los tomen. Yo voy a tomar uno, de hecho. Estoy viendo si tomo el de Isa García, <ríe> que yo la, eh, a mí me encanta esa mujer. Pero eh, sí creo que también es importante cerrar las cosas. Hacer las paces con lo que fue, con lo que no fue, con lo que nos hubiera gustado que fuera, con lo que duele. Hacer las paces con lo, que, con lo que se fue de nuestra vida, con lo que llegó, que a lo mejor no es algo que nos hubiera encantado, pero pues ya está aquí, ya llegó. Eh, hacer las paces con las partes de nosotros, que a lo mejor no hemos hecho las paces con ella. Hacer las paces con los sueños que no cumplimos, con las promesas que no nos cumplimos a nosotros mismos, eso también es importante. Eso también es muy importante, no solo querer correr a querer manifestar un nuevo año y a hacer mil resolutions y mil vision boards y todas estas cosas, porque al final de cuentas seguimos trayendo toda esta energía. Si este año pasaste por duelos, por separaciones, por muertes, cambiaste de trabajo, de vida, de ciudad, de amigos, de identidad, como fue mi caso básicamente, todo eso es necesario irlo cerrando. Y, más, y no tanto cerrarlo, sino como a mí me gusta verlo es... ¿qué podemos extraer de eso? Creo que todo en la vida es información y creo que cuando somos inteligentes y creativos podemos literalmente hacer arte con lo que la vida nos presenta y ¿qué hace un artista? Pues toma algo y crea algo con eso. Entonces, ¿qué podemos crear? ¿Qué podemos extraer y qué podemos crear con lo que nos dio la vida este 2023? ¿Con lo que tú creaste este 2023? ¿Qué aprendizajes? ¿Y cómo lo vamos a utilizar para poder crear un 2024 muchísimo, muchísimo mejor? Entonces... Para mí eso es lo que quiero hacer en este capítulo. Ya después haremos otro de manifestar tu 2024 y jajajajijiji. Hoy quiero que, hagamos este, que nos demos este regalo de cerrar este año como es debido. Porque aunque te haya encantado este año o no te haya encantado, es un año de tu vida. Es un año de tu vida y cada día, por muy cursi o roña que te pueda dar, pues sigue siendo un regalo y este año la vida me, me mostró mucho ese aprendizaje. Recordar que cada día de verdad es un regalo, por muy cliché o Disney que pueda sonar, y darnos el permiso de recibir el regalo. A veces el regalo no es el que nos gustaría, no es el que pedimos, no es el que imaginamos, pero a lo mejor sí era el que necesitábamos. Pero no lo vamos a saber hasta que no nos demos el permiso de abrir la caja, ver lo que hay ahí y ver qué hacemos con eso. A lo mejor ver si nos lo quedamos, si lo regalamos, si lo usamos, si los devolvemos ver qué hacer con ello pero creo que eso es importante entonces les quiero compartir las realizations que he tenido alrededor de los cierres de año y de todo este año en particular que fue muy interesante mi año si estás suscrito a las cartas de allá te habrás enterado ahí perdón le pega el micrófono de allá de allá te habrás enterado de todas las cosas que viví este año y en el podcast también aunque en el podcast no les platico tantas cosas mi intención es como enseñarles o aportarles las cartas siempre han sido más como un espacio personal pero bueno, les quiero compartir las realizations. Así que vamos a empezar. La número uno. Hay vidas que matan y muertes que dan vida. Uf, empezamos fuerte. <ríe> empezamos fuerte, fuerte. Este año, como les decía, y esta realization me salió, porque este año para mí fue el año de las muertes. Gracias a Dios no perdí a nadie, o sea, físicamente, pero sí hubo muchas muertes figuradamente en mi vida. Me despedí de muchas amistades, me despedí de muchas versiones de mí y cuando te despides de una versión de ti cuando esa versión de ti muere de alguna manera es bastante complicado porque de esa versión de ti se sostenían muchas cosas se sostenían relaciones quizá un trabajo quizá puntos de vista o verdades que tú creías que eran verdades desde las que has funcionado toda la vida y de pronto pierdes eso y es muy confrontativo puede ser muy difícil perder la perspectiva de la vida o perspectivas, puntos de vista que has tenido hasta el día de hoy. Es como borrarle el programa a una computadora de la noche a la mañana. Verdi, eh, bueno, mor, dejé morir muchas cosas. Y en algún momento fue muy complicado para mí. En algún momento fue muy difícil. En algún momento yo estaba como de, wey, stop. O sea, de que bajen la vida, me, paren la vida, me quiero bajar. En algún momento me llegué a sentir así en el año. Pero después, conforme el tiempo fue pasando me di cuenta que muchas de esas muertes me llenaron de vida. E incluso creé, hice una carta alrededor de eso que gustó mucho, que fue la de no volví a ser yo. Literalmente me di cuenta cómo las muertes también son el anuncio de una nueva vida. Así como yo creo que la gente cuando muere en este plano físico, pues no es una muerte, solo es un pase a otra vida, a la, a la, a la otra vida, al otro lado. Creo que también pasa esto en el mundo terrenal. Cuando algo muere en tu vida, cuando tú mueres en vida por así decirlo, es el anuncio de una nueva vida de algo que va a pasar, y también la otra parte de que hay vidas que matan, este año también lo experimenté muchísimo este año me encontré mucho eh, sosteniendo más que nada identidades de mí que obviamente no era algo que yo hiciera a propósito, sino me encontré a mí mismo de pronto sosteniendo máscaras o personajes que yo pensaba que me hacían bien, o que yo ni siquiera sabía que era un personaje, pero me estaban quitando la vida en algún momento me encontré dejando de hacer cosas o haciendo cosas para sostener cierto personaje y cierta vida que yo me compré que tenía que sostener. Entonces, ah, como soy el güey que habla con los ángeles, entonces tengo que hacer esto y no puedo hacer esto y tengo que ayudar a todos y tengo que leerle las cartas a todos y si me piden una sesión, aunque yo no quiero dar sesiones ya, pues acepto la sesión y, y tengo que... O sea, mil cosas que empecé a hacer que sostenían para poder sostener esa vida que yo me compré que tenía que sostener. Y quiero que esto lo extrapoles tú a tu propia vida. ¿Cuántas vidas estás sosteniendo que te están matando? Ese trabajo que sostienes que no te gusta, esa relación que sostienes pero te está drenando, esos hábitos, esas formas de ver la vida, esos diálogos mentales, esos hábitos mentales, emocionales y físicos que sostienes que simplemente te están drenando de vida. ¿Y por qué las sostenemos? Porque puede ser por tantas cosas, porque es lo cómodo, porque tenemos una adicción a lo que nos es familiar y este año a mí me tocó mucho el liberarme de la adicción a lo que me era familiar porque es lo que se espera de nosotros, porque es lo que creemos que se espera de nosotros porque no queremos decepcionar a otra persona, entre comillas, y por todas estas razones empezamos a sostener vidas que nos están matando. Yo en algún momento me empecé a sentir como era, era como imagínate que le estás dando respiración de boca a boca a una persona que ya está muerta, que ya te dijeron que ya no hay nada que hacer, y tú sigues, y sigues, y sigues, eventualmente te vas a cansar, te vas a quedar sin aire. Algo así fue, fue, me, me empecé a sentir este año, sosteniendo tantas vidas que me estaban matando. En algún momento... Les digo, me compré como estos personajes de soy espiritual, soy el que habla con los ángeles, soy el de la manifestación, soy esto, soy el otro. Y eso se empezó a sentir tan pesado para mí en el momento en el que tú te autoimpones una identidad y cierta vida, sostener tu vida corporativa, sostener tu vida en la ciudad, sostener tu vida hippie, sostener tu vida... Y no, da, y no nos damos el permiso y el regalo de evolucionar y de conocer nuevas vidas dentro de una sola vida. Es que literalmente es como morirte. Te empiezas a morir. Y fue algo que les digo que a mí me pasó muchísimo, muchísimo. Y fue darme cuenta en algún momento de decir, wow, esta vida que yo en algún momento a lo mejor quise, a lo mejor soñé, a lo mejor la pedí mucho tiempo, ya hoy me está quitando vida. Y, es, y esta vida que sostengo y todo lo que se sostiene de ella, amistades, puntos de vista, lugares, hábitos, me está quitando vida. Y tengo que dejar que se muera para yo poder resurgir a una nueva vida. Y este año fue mucho de eso para mí el hacerme la promesa a mí mismo para el siguiente año y a partir de ahora, nunca más seguirle dando vida a algo que a mí no me está dando vida. Nunca más, voy a repetir eso, nunca más darle vida a algo que a mí no me está dando vida. Porque déjame decirte algo, todo lo que está en tu vida se sostiene de ti porque tú eres el creador. Si esa cosa tiene vida en tu propia vida es porque tú se la estás dando. Esa relación... Esas amistades, ese trabajo, esa forma de pensar sobre ti, esa identidad que tienes, tiene vida porque tú se la estás dando, se está alimentando de ti. Tú tienes el poder de quitarle eso y dejar que se muera. Y obviamente el proceso puede ser muy cómodo. Les digo que para mí este año dejar morir tantas cosas fue como... Y cosas que eran tan trascendentales para mí. Yo dejé morir el, el hecho de querer ser el güey de Los Ángeles. Sí, hablo con Los Ángeles, me dan mensajes, lo comparto en mis talleres. Pero no tengo que ser Abner que se viste de blanco y en sus fotos hace la posición de rezo y, y, y tal. Esas cosas para cumplir. Eso a mí era una vida que a mí me estaba quitando vida. Y me estaba privando de experimentar otras vidas que a mí me gustaría experimentar. Hay muertes que dan vida. Hay vidas que te dan vida también. Y eso es una promesa que me gustaría que nos hiciéramos todos. Yo me la hice a mí mismo. El recordarme eso. Nunca más dejar nunca más darle vida a algo que me está quitando la vida. Y recordarme que si está habiendo una muerte en mi vida, ya sea de algo o de mí mismo, es porque viene una nueva vida. La muerte sin duda es aviso de una nueva vida. Y literalmente eso es algo que me gustaría que nos lleváramos todos para el 2024. Hacernos esa promesa y tener esto en mente. Tener esto en mente todo el tiempo. Segunda, Realization. Haz lo que tanto evitas hacer y observa cómo todo se empieza a mover. ¡Uff! esta también está bastante, bastante, bastante fuerte. Ok, esta por surgió. Este año yo me encontré a mí mismo en algún punto me llegué a sentir estancado, como nunca. En algún momento, por, ahí, por medios, mediados de año, me llegué a sentir cero creativo. Dejé de pintar, dejé de escribir, dejé de hacer las cosas que a mí me gustaban. Mis talleres no estaban... Fue el primer año donde a un taller mío se inscribieron pocas personas, lo cual para mí fue como un shock muy grande. Y en general pasaban muchas cosas en mi vida que yo, con las que yo no estaba a gusto. Y... En algún momento tuve esta realización y me di cuenta de que había muchas cosas que yo sabía que tenía que hacer y no las estaba haciendo y cómo eso me estaba afectando. Yo sabía que tenía que a lo mejor cortar X o Y relaciones que ya no estaban funcionando, pero no lo hacía. Sabía que tenía que terapear cierto tema y yo que me dedico a eso y tanto tiempo di sesiones individuales, pues la verdad es que me he hecho bastante bueno observándome y sabiendo cuando tengo que meter algo a una sesión, ya sea conmigo mismo o con alguna persona que también hace estas cosas, pero me he hecho muy bueno en eso. Y simplemente lo estaba ignorando, sabía que tenía esta, este tema, esta inseguridad, esta cosa que me dolía, pero no las pelaba, no hacía nada al respecto. Eh, con el tema de mi negocio, muchas veces yo sabía que ya era momento de dejar de dar las sesiones, yo quería evolucionar a solo dar cursos, yo quería evolucionar a hacer otro tipo de cosas, sabía que me tenía que contratar, tenía la intuición de contratar a un coach pero no lo había hecho, alguien que me guiara, alguien que ya está en donde yo quiero estar y no lo hacía. Y todas las cosas que yo sabía que tenía que hacer, no las hacía y de pronto todo se empezó a estancar. De pronto todo se dejó de mover, de pronto parecía que yo estaba como en un dead end, o sea, de pronto me sentí como contra pared y fue como, oh my God, what am going to do, de pronto no sabía qué era lo que tenía que hacer y creo que muchas veces nos pasa eso. Que decimos, es que no sé qué tengo que hacer, no sé hacia dónde ir, me siento súper perdido. Y me he dado cuenta que en esos momentos vale la pena hacernos la pregunta, ¿qué es eso que he estado evitando hacer? ¿Qué es eso que tú has estado evitando hacer? Tomar X curso, ir a terapia, cambiar tus hábitos alimenticios, dejar esa relación tóxica, dejar a tu amiga que no te aporta nada, eh, animarte a pedir el, el aumento, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso que... Tú sabes que todos los días estás rondando la cabeza que no has estado haciendo. A mí me gusta pensar que cuando algo nos ronda tanto la cabeza, algo bonito o algo que, una decisión, es porque son nuestros ángeles, que nos están, es Dios que nos está diciendo también como, hey, es por aquí, o sea, sin, por algo te está ronda y ronda y ronda la cabeza y en el momento fue muy impresionante como en el momento fue por ahí de septiembre no tiene tanto agosto, septiembre que me puse pilas, que dije ya y empecé a hacer todo lo que sabía que tenía que hacer me alejé de ciertas personas, empecé otra vez a ir al gimnasio, volví a pintar, fui a Lumen y me compré mis materiales de pintura, empecé a leer otra vez, empecé a escribir, empecé a meditar mañana y noche, me contraté a la coach que sabía que me quería contratar. Empecé a hacer todas estas, empecé a tomar todas estas decisiones y de pronto todo se empezó a mover de maneras inimaginables. O sea, incluso se empezaron a mover áreas de mi vida que yo no me sentía estancado, pero empezaron a avanzar. Y fue cuando me di cuenta, es que la energía no es lineal, un área de tu vida afecta a las demás. No, como, no es como que puedes decidir por áreas. Toda la, todo tu vida está interconectado. Entonces, esta realization va mucho para este año y para el siguiente. Que hagas una lista de esas cosas que estás evitando hacer. Tú sabes, tú sabes cuáles son esas cosas que sabes que quieres hacer y no las estás haciendo. Empezar ese proyecto, abrir, postear en TikTok, empezar a publicar lo que escribes, buscar una editorial para tu libro... A empezar a ir al gimnasio, a hablarle a tu crush etcétera, no sé, las cosas que tú sabes que tienes que hacer y no las estás haciendo ¿y por qué no las hacemos? a mí me gusta pensar, y esta es mi perspectiva que nosotros podemos percibir la energía más allá de lo que imaginamos y a la mente no le gustan los cambios entonces nosotros, qué tanto eso que estás postergando a hacer es porque tú estás percibiendo ya, aunque no eres consciente la energía del cambio que eso va a traer a tu vida y te da miedo ese cambio, muchas veces lo que más resistimos es donde más magia nos está esperando es donde más vamos a transformarnos donde hay mayor resistencia y mayor magia entonces para este año y para el siguiente si quieres que sea un año diferente tu 2024 y e ir cerrando este año con esa energía Quiero que seas consciente de eso y te hagas esa promesa de de ahora en adelante donde sientas más resistencia. Ojo, resistencia quiere decir que te haces güey o que procrastinas. No quiero decir que hagas cosas que no te gustan, sino esas cosas a las que le huyes, a las que le pones mil pretextos. Esas cosas con las que medio coqueteas, como que coqueteo con que quiero ser escritor y coqueteo con que quiero ser tiktoker y coqueteo con que quiero abrir mi pastelería. Y esas cosas que haces, te des el permiso de irte de lleno contra ellas. Muchas veces nos enseñaron que si algo nos da miedo, pues vete al otro lado. O si algo demanda mucho de ti, vete al otro lado. ¿Y qué tal que empezáramos a tomar esto como un compás? ¿Qué tal si pusiéramos atención a las cosas que más resistimos y nos preguntáramos ¿Por qué resisto a hacer tanto esto? ¿Qué está del otro lado que me da miedo o que a lo mejor se siente como muy grande? Y es que ahí está tu crecimiento. En las cosas que tanto evitamos hacer están los resultados que tanto queremos ver. Segunda realization dentro de otra realization. Entonces, esta es para todos. Haz lo que tanto evitas hacer y observa cómo todo se empieza a mover en tu vida. Okay. Porque a la vida no la hacemos güey. Este año también fue algo que aprendí. A la vida no la hacemos güey. Tú te puedes hacer güey muchísimo. Tú puedes evitar ir a terapia, tú puedes ponerte una mascarilla, escribir en tu journal cinco minutos y decir, ay, ah, ya, yo ya sané, yo ya estoy en mi healing era, y yo ya estoy en mi mejor etapa, y, y bla, 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 bla. No, y hoy, más en, y hoy más que nunca que vemos todo eso en redes sociales. Pero a la vida no la haces güey. A tu alma no la haces güey. Entonces, ahí se los dejo. ¿Ok? Tercera, Realization. Para saber lo que sí, primero lo que no. ¡Uf! Esta también. Todas, todas, todas están súper deep y súper fuertes. Okay, esta porque es para saber lo que sí, primero lo que no. Este año yo también me encontré mu en muchos momentos del año sin saber qué quería hacer. Quería mudarme pero no sabía dónde. Quería empezar de nuevo y no sabía cómo. Quería cambiar mi contenido en redes y no sabía cómo Quería compartir otro tipo de talleres, no sabía cómo, quería escribir, no sabía cómo, en fin, me topé con muchos, no sé, no sé, no sé, y quizá te pasó este año y quizá estás ahí, de decir, no sé qué es lo que quiero, no sé qué quiero hacer con mi vida, no sé a lo que me quiero dedicar, no sé qué vida quiero vivir, no sé ni qué quiero manifestar, güey etcétera, etcétera, y creo que a menudo, desde que somos niños, nos metieron una presión enorme para saber lo que sí. Antes de la primaria ya tenías que saber a qué te ibas a dedicar, qué ibas a hacer de grande entre comillas y qué sorpresa ya somos grandes, pero eh, ya tenías que saber qué ibas a hacer, a qué te ibas a dedicar, en, a tus veintitantos ya tienes que haber conocido al amor de tu vida, ya tienes que haber tenido X y Y logros y saber y tener todo resuelto, ¿no? tener como todo figured out y la verdad es que yo estoy totalmente en contra de eso. Me he dado cuenta cómo es que eso solo nos mete una presión absurda, absurda, porque es como esta mentalidad de tienes que saber lo que sí y no te salgas de ahí. Entonces, ¿dónde queda el espacio para la curiosidad? ¿Dónde queda el espacio para equivocarnos? ¿Dónde queda el espacio para probar cosas? ¿Dónde queda el espacio para la experimentación? No hay espacio para nada de eso, no hay espacio para el juego, para la creatividad, no hay espacio de nada, porque es como tienes que saber lo que sí a la de ya y no salirte de ahí. Y qué aburrido. ¡Qué aburrido! Este año yo me equivoqué muchísimo. Este año yo hice muchas cagadas. Este año subí, bajé, regresé. Este año cambié de planes. Sepete haciendas mil veces, según yo iba a vivir en, en Madrid. No es cierto, no me quedé, no me quedé en Madrid. Según yo, este, me iba a regresar a la playa, no me regresé a la playa. Me fui dos semanas y dije, no, la neta es que ya no quiero estar aquí. Ya, ya se cerró mi tiempo en esta ciudad. ¿no? Este año, según yo, iba a estar con gente toda la vida. Y no es cierto, terminé rompiendo esa relación. Y podría parecer, y por muchos momentos la gente me decía es que está perdido, es que ya perdió el rumbo, es que bla, 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 ¿no? Y la verdad es que me he dado cuenta cómo para saber lo que sí, primero tenemos que saber lo que no. Y para saber lo que no, tenemos que estar dispuestos a mancharnos, a equivocarnos. Tenemos que estar dispuestos a ser estudiantes de algo. ¿Cómo vamos a saber lo que sí si no sabemos lo que no? ¿Cómo voy a saber si sí si me gusta el helado? Si no con... O sea, ¿cómo voy a saberlo si ni siquiera lo he probado? Entonces para este año y para el siguiente, para ir cerrando este año, si tú eres de estas personas que están con la presión encima de ya saber qué vas a hacer todo el 2024, cuál va a ser tu carrera, a qué te vas a dedicar, qué negocio vas a emprender, que ya quieres tener todos tus sí, ¿qué tal que pusiéramos el foco en lo que no? ¿Qué tal si te dieras el permiso de decir, ok, cuáles son mis no's? Este 2023, ¿cuáles fueron tus no's? A lo mejor te diste cuenta que no quieres una relación de X estilo o que no quieres una relación para nada en este momento. A lo mejor te diste cuenta que un trabajo de X forma no es tu estilo de trabajo, que X salidas no son tu tipo de salidas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron tus nos? Y eso es valiosísimo porque todo eso te está informando de ti mismo. Todo eso te está informando de dónde tu energía está mejor utilizada, de dónde te sientes más expandido, de dónde es tu camino. Pero la gente le tiene mucho miedo a explorar sus no's porque lo vemos como una pérdida de tiempo, porque lo vemos como que estamos perdidos, porque lo vemos como que ya deberíamos tener todo eh, hecho para ayer. ¿Y qué tal que nos diéramos el permiso de no hacer eso? Porque la vida no es una carrera. Yo sé que lo hemos escuchado mucho, pero también lo aprendí este año. La vida no es una carrera. No porque sepas tus cis Yo hoy sé muchos de mis cis ¿sabes? Hoy sé a lo que me quiero dedicar probablemente el resto de mi vida. Hoy sé cuáles son mis dones y mis talentos. Hoy sé qué tipo de amor me gustaría. Hoy sé qué clase de persona soy. Pero eso no significa que tengo todo figured out. Hoy tengo muchas de las cosas que me gustaría y, ¿qué crees? Mi vida no está resuelta. Saber tus sís no te va a resolver la vida. Te va a encaminar en tu vida. Pero para poderte encaminar primero, muchas veces tenemos que explorar nuestros nos. Así que, ¿qué tal que el siguiente año empiezas a explorar y empiezas a identificar cuáles son tus nos? Para saber lo que sí, primero lo que no. Para llegar a donde sí, primero hay que irnos de donde no. Prueba, experimenta, toma clases de algo, toma cursos, lee sobre distintos temas, sal con distintas personas, exponte a distintas circunstancias y observa dónde sí y dónde no. Y créeme que te vas a encontrar mucha, mucha información sobre ti. Y entonces vas a empezar a descartar, porque si hoy te sientes perdido, probablemente es porque ves tantas opciones en la mesa que ya ni siquiera sabes cuál tomar. Y estás tan asustado de tomar una, porque tiene que ser, entre comillas, la elección perfecta o la correcta. ¿Qué tal que nos diéramos esta oportunidad de empezar a levantar fichas a lo güey y decir, más o menos, no, ya vi que está no, está no, está no, hasta que demos con la que sí, o las que sí. No tiene que ser una en particular. Tenemos esta necesidad de encontrar un solo sí en la vida. ¿Qué tal que, una, qué tal que nuestra vida puede estar llena de muchos sí? ¿Qué tal que podemos vivir tantas vidas en una sola vida? Yo no quiero ser solo Abner que habla con los ángeles. En un momento me dijeron, ah, entonces eres el de los ángeles, encasillate ahí. Sé el güey de los ángeles. ¿Pero qué crees? Yo tengo muchas cosas que para mí son un sí. Para mí es un sí escribir, para mí es un sí el arte, para mí es un sí la abundancia, para mí es un sí los negocios, para mí es un sí los ángeles, para mí es un sí la manifestación. Entonces, ¿qué tal que nos diéramos el permiso de tener muchos sí y de también tener muchos nos? No pasa nada. Es de valientes y es de sabios saber dónde no. Entonces, para este año y para el siguiente, me encantaría que tuviéramos esta Realization. Y recordar que para saber lo que sí, primero lo que no. Esto me recuerda mucho cuando yo me fui de la casa. Mi papá me dijo, ¿qué vas a hacer con tu vida? O sea, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y yo le dije, no sé lo que sí quiero hacer, pero ya sé lo que no quiero hacer. Y eso fue la catapulta para encontrar mi más grande sí. Así que, ahí te la dejo. Y la última Realization es... Puedo con todo, pero no quiero poder con todo yo solo. Uf, esta, miren, <ríe> esta me tocó, me tocó que me enseñaran de humildad este año. Porque yo desde hace un tiempo yo empecé, no me di cuenta, claro, yo empecé a adoptar esta identidad de yo todo lo puedo solo. Porque yo desde hace tiempo soy independiente, he hecho muchas cosas solo, me he valido por mí solo, entonces empecé como a adoptar esto de, de superhombre, ¿no? De yo todo lo puedo, yo no necesito a nadie y pues a la mierda, ¿no? Como yo soy súper manifestador, como yo soy el güey de los talleres de manifestación, yo trueno los dedos y las cosas, pa, 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 pa. pa. Y obviamente ya rayaba yo en la soberbia un poco conmigo mismo y un poco en la arrogancia de sentir que entonces yo, de yo soy solo contra el mundo, ¿no? Y obviamente sí, nosotros somos los creadores de nuestra realidad, pero ¿qué creen? Eso empezó a... a crear demasiada dificultad en mi vida, porque yo no estaba dispuesto nunca a pedir ayuda, yo no estaba dispuesto nunca a acercarme a alguien que yo sintiera que me podía guiar, por ejemplo, esta coach que les digo que me contraté de Estados Unidos para mi negocio, yo era como, no, es que yo solo, yo no necesito que alguien me guíe, o sea, yo solo, yo puedo con mi negocio, yo he levantado esto yo solo, yo no necesito a nadie ahorita, y así empezó a pasar con muchas, muchas situaciones de yo solo, yo solo, yo solo, y me di cuenta que sí, efectivamente sí puedo solo, o sea, en ningún momento me caí, en ningún momento sentí, o sea, en ningún momento me morí, pero llegó un momento que dije, es que ya no quiero solo, ya no quiero poder, tener que poder yo solo, en algún momento, sí hubo un día que sí me, me rompí con mi mamá, y miran que llorar con su madre, o sea, cuando ya eres adulto y lloras con tu mamá, es porque ya topaste un límite, ¿estamos de acuerdo? Un día sí fui a ver a mi mamá y lloré con ella, le dije, más es que estoy cansado de ser fuerte, estoy cansado de que llevo años, pues los que han escuchado más el podcast saben como más mi background y mi historia de vida y le dije estoy harto que tengo años yo solo, yo solo contra el mundo, yo solo contra el mundo y literalmente lloré mucho un día porque fue de güey estoy cansado de tener que ser fuerte, estoy cansado y hubo algo en mí que fue como güey pero tú no estás solo, estás solo porque quieres estás enfrentándote a la vida solo porque quieres y... Sí, yo hablo con los ángeles y tal, pero incluso yo nunca les pedía ya nada porque era de yo yo, yo, yo lo manifiesto, yo lo muevo, yo lo genero, ¿no? Y en algún momento me encontré a mí mismo haciéndole cartas a Dios. Eso era algo que yo hacía de niño y me encantó regresar a ese ejercicio, te lo recomiendo. Si no sabes qué escribir y quieres empezar a escribir, hazle una, una carta a Dios, lo que para ti sea Dios. Y yo empecé y literalmente me acerqué con Dios y le dije, ok, si todo esto, me, si ahorita la vida me está revolcando tan cabronamente para poder reabrir este canal de comunicación contigo y reinvitarte a mi vida, yo feliz. Yo feliz y lo acepto con total humildad. Y literalmente hubo un momento en el que en mi, en mi habitación me inque, y no desde este lugar de tenerle miedo a Dios, yo no le tengo miedo, yo no tengo esa visión de Dios, pero fue como este, esta señal de humildad conmigo mismo de decir me rindo y no de tirar la toalla, sino como surrender en inglés, o sea, como de me entrego, de te doy la bienvenida otra vez, por favor ayúdame, por favor guíame, por favor muéstrame y muchas cosas empezaron a pasar en mi vida desde ese entonces y por eso tuve la realization que tuve decir sí puedo solo pero no quiero con todo solo no tenemos por qué poder con todo solo se nos olvida que no estamos solos se nos olvida que existen desde mi perspectiva claro desde mi verdad ángeles que existe Dios, lo que repito para ti sea Dios. Si tú crees en la virgencita, yo creo mucho en la virgencita. I love that girl, I so love Mary. Yo amo a la, ma a la Madre María y yo antes le pedía muchas cosas y se los juro, se me cumplían, no sé, sea, de verdad, y se me manifestaba un montón. Yo antes hablaba mucho con Jesús, yo soy fan de Jesús, Jesús, no religiosamente, sino Jesús como Él por aparte. Y así yo, yo tenía mucha conexión con muchas cosas que a lo mejor podrían parecer religiosas, a mí me encanta el Espíritu Santo, o sea, la palomita, me encanta, y en algún momento me alejé de todo eso porque dije, yo puedo solo, y sí, repito, pude solo, pero en algún momento dije, ya no quiero solo no tengo que ser fuerte para demostrar mi chingonería, no tengo que tener dificultades para sobrepasarlas y entonces validar que sí. Quiero que vean cuántas veces, y esto es muy real, cuántas, cuánto te estás manifestando problemas y chingaderas en tu vida para poderlas solucionar tú solo y decir, ay, miren cómo sufro, pero yo solo contra la vida, porque bla, 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 bla. Es una manera muy interesante de vivir esa, el crearnos problemas, manifestarnos problemas, para poder resolverlos, o sea, ponerte tú solito montañas y subirlas para poder demostrar y para poder validar que eres un chingón. Tenemos esta perspectiva que la gente chingona es la gente que más pedos resuelve y ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que nos damos el permiso de resignificar lo que para nosotros sería ser un chingón? Sí, claro, que alguien chingón es alguien que mueve, que toma acción, que es un líder, que toma el toro por los cuernos. Pero ¿qué tal que en ese proceso no tienes que hacerlo solo? ¿Qué tal que pueda haber división de cargas, ya sabes? y fue algo que me encantó experimentar este año fue muy difícil todo lo que viví que me llevó ahí fue muy difícil y claro que me costó en mi ego el, el arrodillarme y decir puta madre, o sea, yo soy el primero en decir que yo, que yo, que yo, que yo y el arrodillarme entre comillas y escribirle esa carta a Dios de decirle Brother, necesito, necesito, ahora sí paro, o sea, yo sé que es muy hipócrita acercarme a ti solo cuando te necesito, pero bueno, repito, si esto está pasándome para volver a acercarnos como éramos de cercanos antes, I'm all in it, o sea, I'm in, I'm in. y literalmente fue algo muy hermoso, y fue volver a reconectar con esa parte de, de saber que nunca hemos estado solos y creo que hoy más que nunca y más mientras más crezco, porque yo estoy chavo pero mientras más crezco, más adulto me convierto, pues la vida se puede poner un poco más compleja, nos enfrentamos, o sea conforme más crecemos las situaciones de vida se, se acomplejan más eso es un hecho, no quiero decir que la vida de adulto es horrible, no nos vamos a meter en esa creencia pero sí es un hecho que no es tan fácil como cuando eras un niño y alguien te resolvía todo, pero también me he dado cuenta que es demasiado pacífico el caminar con esta certeza, caminar sabiendo que hay algo, que hay alguien, como tú lo quieras ver, que te está guiando, que te está acompañando, que te está abriendo las puertas, y que eso no tiene nada de malo, creo que también hemos glorificado mucho el yo puedo solo, porque nos da esta sensación de poder, nos da esta sensación de, repito, de nosotros mismos nos metemos el pie para levantarnos y autoaplaudirnos. y qué tal que no tuviera que ser así, ¿Qué tal que también es de chingones y de gente poderosa saber recibir? ¿Qué tal que también es de chingones saber pedir? ¿También es de chingones saber ser alumno de alguien más? No las de que te las sabes de todas a todas. Les prometo que desde que yo hice eso y volví a tener como esta conexión con Dios, muchas cosas empezaron a pasar en mi vida. Y se los juro, repito, para mí fue un golpe de humildad muy cabrón, porque dije, fuck, güey. O sea, en mi mente era, o, soy, o creo en la manifestación o creo en Dios, y ahorita estoy en un punto en donde para mí son las dos cosas. Y todo lo que yo le quiero manifestar, yo le pido ayuda a Dios. Es como, ok, yo sé que no vas a venir a dármelo tal cual en la mano, pero yo sé que me puedes ayudar. Yo sé que me puedes aligerar las cosas muchísimo, muchísimo más. Y como me dijo alguien una vez, ¿tú crees que Dios no puede con tus problemas? O sea, ¿de verdad? ¿Tú crees que Dios no va a poder con ayudarte a manifestar X o Y deseo? Por favor. Entonces, de verdad, y en el momento en el que yo lo hice, muchas cosas empezaron a cambiar muchas muchas cosas empezaron a cambiar en mi vida más lo viví mucho en Nueva York yo estaba muy renuente a hacerlo yo por mi propia cuenta y en el momento en el que me arrodillé y dije muéstrame cómo literalmente todo en cuestión de tres días yo ya tenía hospedaje, yo ya tenía boletos yo ya tenía todo para ir a Nueva York y estando allá no les puedo terminar de decir cuántas cosas mágicas me pasaron o sea desde detalles pero que yo decía es que es Dios confirmándome que está conmigo y de que realmente me ama y de que realmente estoy abriéndome a recibir su ayuda. De que me perdí en el metro y un policía me llevó casi que de la mano al metro y literalmente fue de güey. Eh, o sea, that's not normal. O sea, en Nueva York los policías no te ayudan en el metro realmente. De que a mí me tocó Times Square vacío, el Brooklyn Bridge me tocó vacío. De que me regalaron cosas, de que el clima estaba perfecto. No, o sea, no les puedo terminar, que tengo una lista de todos los entre comillas golpes de suerte que tuve en Nueva York. Y sí, obviamente es porque hice trabajo de mindset al respecto, mis afirmaciones de Lucky Boy, de soy la persona más afortunada del mundo y tal. Pero entre ese, esas afirmaciones a mí ya me gusta incluir el decir Dios me ama y me lo demuestra siempre. Y para mí eso fue como la evidencia de aquello, de decir, wow, todo está siendo tan fácil, tan fluido, porque también le permitía a esto, lo que para mí es Dios, volver a entrar a mi vida. Y creo que también es de valientes y de chingones permitirnos ser guiados. A mí me encanta pedirle guías a Dios. Yo siempre escribo en mi diario como, querido Dios, muéstrame la verdad sobre. Y les prometo que me ha funcionado. La primera vez que lo hice, <risa> la primera vez que lo hice fue cuando estaba dudoso de si mandar a volar a alguien o no. Y le pedí que me mostrara la verdad de esa persona en la mañana, en la noche el güey me hizo la peor pendejada que me han hecho en mi vida. <risa> y literalmente esa noche le agradecí. y Dije, ok, gracias por mostrarme la verdad de esto. Porque sé que me estás diciendo que me aleje de él. Y literalmente así ha sido. Entonces esta realization para este año, cierre de año y el siguiente. No te voy a decir en qué creas. Si para ti es el universo, si para ti es Dios, si para ti es la Pachamama. En quien tú creas, gustes y mandes. No es necesario ponerle un nombre. Yo digo Dios porque pues, es la palabra que mi mente conoce. Pero eh, quizás solo una palabra. Pero para mí ha sido muy bonito eso y darnos la oportunidad en este cierre de año y en el siguiente de abrirle la puerta a eso. No quiere decir que Dios te va a solucionar la vida porque pues, tampoco, pero creo que siempre es muy bueno y siempre creo que cualquier momento es buen momento de reabrirle la puerta a eso que para ti es Dios, a reabrirle la puerta a la magia, reabrirle la puerta a la ayuda, a la guía. Creo que siempre es buen momento, sin importar si eres don manifestación, si, no mani si nunca has hecho nada de eso, sin importar si has ido a misa o no has ido a misa, sin importar nada de eso, siempre es muy buen momento para hacerlo. Y fue una de las realizaciones que tuve y para el siguiente año me la llevo. Puedo solo, pero no quiero poder solo. No tengo por qué poder solo estoy dispuesto a ser guiado, estoy dispuesto a ser ayudado, estoy dispuesto a que todo trabaje para mí, todo funcione para mí, y eso también, yo que siempre les comparto estas afirmaciones, de que todo fluye y trabaja para mí, esa afirmación no va a funcionar si tú no estás dispuesto a que sí sea, si tú quieres todo el tiempo tener el control, si tú quieres todo el tiempo demostrar lo chingón que eres, si tú quieres todo el tiempo solucionarlo todo, si tú quieres todo hacerlo tú, las cosas nunca van a funcionar para ti. Porque hace abrirte a que las cosas funcionan, a que Dios el universo te ayude, involucra a soltar el control. Involucra aceptar que no, no te las sabes de todas a todas. Involucra aceptar que muchas veces el cómo que tú tienes en tu cabeza no es mejor que el que tiene Dios. Involucra estar dispuesto a recibir ayuda. Quiero que pienses cuántas cosas has bloqueado de tu vida por no estar dispuesto a lo mejor a que alguien te ayude. Yo cuando dije voy a ir a Nueva York, yo dije voy a ir yo solo porque yo voy a demostrarle a todos que yo me pago mi viaje y bla, bla. Y sí, lo hice, pero ¿qué creen? Me habría recibido una posibilidad distinta y una amiga que se estaba mudando a Nueva York me dio, o sea, me pasó el contacto para tener un hospedaje súper lindo, bla, 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 bla. Fue a través de alguien que yo me habría recibido y cuando ella primero me lo dijo, yo tuve resistencia. Dije, no, 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 yo me voy a buscar mi hotel, gracias, o sea, no, no necesito como, o sea, yo tengo el dinero, ahorita estoy súper bien, gracias, ¿no? Y ella me dijo, ah, no te gusta la facilidad, ya te vi. <ríe> y para mí eso fue Dios hablándome como de, wey, te, cabrón, te estoy poniendo enfrente lo que me pediste y no quieres porque no es como tú quisiste, porque no lo hiciste tú, entre comillas, porque no lo armaste tú con tus manitas y con el sudor de tu, de tus, de tu frente, entonces no lo quieres. Entonces esta es una invitación para ti, para este cierre de año y para el siguiente, que volvamos a tener esa conexión con lo que, repito, para ti, si es Dios, si son los ángeles, si es Buda, si es Jesús, si es María, si son las arañas, lo que sea, y volver a abrirnos a tener ese canal que todos tenemos de comunicación, de guía, de respaldo, de sustento y de amor. Creo que eso ha sido algo demasiado, demasiado poderoso y que me ha cambiado mucho y eso fue el aprendizaje que tuve el sé que puedo solo pero de ahora en adelante ya no quiero poder solo y ya me di cuenta que poder solo no es sinónimo a que soy más poderoso, a que soy más chingón, a que soy más valiente, a que soy más resiliente, no tiene nada que ver con eso, creo que a partir de ahora mi definición de chingón es alguien que toma el control de su vida y que también está dispuesto a que le ayuden en ese proceso entonces pues nada estas fueron las realizations que tuve las más importantes de este año y que me gustaría que tuvieras para este cierre de año puedes empezar a aplicarlas a partir de este momento y para tu siguiente año si quieres hacer ejercicio de escritura te recomiendo que hagas esa carta a Dios y hagas esa lista de las cosas que estás evitando hacer que tú sabes que tienes que hacer haz una lista de tus nos de cuáles han sido tus nos este año y si te gustaría profundizar más en esto, el 17 de diciembre voy a estar dando el taller de cierre de año, abrir, cerrar y volver a empezar. Es un taller de 7 a 9 de la noche, hora Ciudad de México por Zoom. Se va a quedar grabado también, por si no puedes estar live o quieres revivirlo, donde vamos a estar cerrando el año y abriéndolo con ejercicios de escritura súper poderosos. Te voy a compartir herramientas de sanación, de manifestación y de creatividad para poder navegar el siguiente año de la mejor, mejor manera y cerrar este de la mejor manera. Entonces, si te gustaría, tiene un costo súper simbólico de 20 dólares. Lo hago así cuando es cierre de año porque me gusta que la mayor cantidad de personas estén y que nadie se pierda de esta oportunidad. Sé que son fechas de muchos gastos, de muchas cosas, y hay gente que siempre me dice que le gustaría tomar un curso conmigo y no ha tenido la posibilidad económica. Entonces, esta es una gran oportunidad para eh, convivir juntos y cerrar el año. Entonces, me encantaría conocernos y verte por ahí y pues nada, lo puedes, los voy a dejar en el link, bueno, abajito de este capítulo, se los voy a dejar si lo quieren checar, son $350 pesos mexicanos, me parece, $20 dólares, y pues nada, les mando un abrazo enorme enorme, gracias a todos los que escuchan el podcast y los que han dejado sus estrellitas, recuperamos nuestras cinco estrellas Dios bendito <risa> porque yo tenía 4.9 no sé quién fue el ácido que nos puso menos de 5 y me bajaron a 4.9 y gracias a ustedes subimos otra vez a 5 obviamente es muy delego eso pero pues está padre, entonces si te gusta el podcast y quieres dejar tus cinco estrellas eh, me ayudas muchísimo y pues nada, les mando un abrazo enorme, enorme y nos escuchamos todavía en el siguiente capítulo antes de despedir el 2023.